0: Buonasera amici lettori di Rossomotori.it, qui è il vostro amichevole Raffaello di Quartiere che vi dà il benvenuto in una nuovissima puntata di Paddock GP, la numero 45 della terza stagione. Sembra quasi un telefilm, ma tanto ormai con David Survive, MotoGP Unlimited, diciamo che ci abbiamo fatto l'abitudine. E questa sera ovviamente non sarò da solo come ogni puntata di Paddock GP e per adesso sarò in compagnia di Gabriele Bassi, perché la nostra Chiara ha un po' di problemi di blackout in quel dita. Eh.
1: Eh Sì, purtroppo ti tocca restare solo con me, eh, delle volte ti va bene, delle volte ti va male.
0: Ma guarda, io sinceramente non mi lamento se posso okay. dirti la verità, perché comunque dopo okay. un'amicizia che, che dura da oltre 5 anni, diciamo che altrimenti se non fosse andata così bene, forse forse non sarebbe durata così tanto, si può dire così, mm-hmm. vero?
1: Eh sì, esatto.
0: Comunque Gabri... Anche quest'oggi come solito su, su Paddock GP non saremo soli a commentare quella che è stata la gara del GP di Bahrain, prima gara del campionato mondiale di Formula 1 2023 e come di consueto ci sarà con noi un ospite, chi ci segue sui social saprà bene di chi stiamo parlando. Altrimenti ve lo introduco io con qualche parolina, ex pilota automobilistico, eh, eh, ex pilota automobilistico eh, giornalista, eh, ideatore e creatore di Crono GP. Attenzione, è arrivata anche Chiara, però prima introduciamo il nostro ospite. Ciao, Chiara. Ciao. Ed ecco a noi Fabiano Vandone. Buonasera, Fabiano. Ciao, buona serata a tutti. Grazie buona per. Sera. Eh,
2: buona serata
0: grazie per essere con noi a, collegato su Paddock of GP eh, Fabiano, ieri è stata una gara un po' particolare, quella del Bahrain forse non tutti, soprattutto i tifosi si aspettavano di vedere già dalla prima gara una uh, Red Bull così prestante a, dif- a difetto di una eh, di una Ferrari un po' in defiance Si può parlare. Noi abbiamo intitolato sui no- sul nostro sito shock anafilattico, perché è un po' è stato uno shock. L'ha definito lo stesso Vasserre. Questi errori, questi problemi di affidabilità della, della Ferrari, soprattutto della numero 16 di Charles Leclerc.
2: Allora, eh, mh, ci sono molti temi da sviluppare eh, relativamente appunto a Ferrari. Il primo è certamente l'aspetto legato. a all'affidabilità. Avremo poi modo di parlare anche dei problemi di deterioramento delle coperture relativi alla Ferrari e quindi un po' una delusione di quello che è stata la prima gara di campionato. Per quanto riguarda l'affidabilità bisogna comunque dire che è un problema legato alla parte elettrica Eh, molto probabilmente legato alla centralina, ma quello che noi abbiamo visto di fatto è eh, l'arresto della vettura eh, perché è entrato il sistema di protezione che spegne il motore nel momento in cui viene letta un'anomalia di funzionamento, che sia dalla parte termica che sia della parte ibrida, eh, viene arrestato il motore, proprio per evitare di creare degli ulteriori danni e quindi rompere il motore eh, ed andare con l'internarità utilizzando il propulsore nuovo. Eh, il fatto di aver avuto un problema elettrico, molto probabilmente legato alla centralina, da un lato... È molto meglio rispetto ai problemi di affidabilità che la Ferrari ha subito nella passata stagione. Mi spiego. Eh, un problema di affidabilità motore, meccanico, parte termica, la rottura della turbina, la rottura di un pistone o di una testata, oggi viene pagato in maniera estremamente severa perché c'è il budget cap e, e il, scusate, il limite di, di tre eh, motori da utilizzare e quindi questo vuol dire che nel momento in cui si verifica una rottura del motore al di là della penalità da scontare si aprono due scenari diversi il primo è di natura prettamente politica il secondo è di natura tecnica si rompe il motore della, della vettura automaticamente il team deve aprire un fascicolo con FIA eh, per poter intervenire ai fini dell'affidabilità, al miglioramento dell'affidabilità. Questo vuol dire che si attiva un processo estremamente lungo, complesso, perché va provato che è un problema di affidabilità e non è stato causato per poter intervenire sul motore e guadagnare prestazione. Si allunga l'iter perché il componente che si è rotto va riprogettato, il componente va messo sul banco, va fatto tutto il percorso di testing, di simulatore e dopodiché montato in macchina, i tempi sono di mesi. Un problema elettrico, eh, l'abbiamo detto oggi in puntata su Crono GP, è sicuramente una brutta bestia per, per un ingegnere, per un motorista, perché? Perché è sempre difficile capire qual è stata la reale causa, perché a un certo punto viene letta un'anomalia dal sistema, il motore si spegne. Quando si spegne non c'è più nessuna indicazione per poter capire qual è stata l'origine del problema. Quindi si deve andare sul banco e iniziare a fare una serie di simulazioni per arrivare a capire qual è stata l'origine o perlomeno avvicinarsi all'area che potrebbe aver causato la pan, il guasto al motore però è un percorso decisamente più rapido, economico, quindi non incide sul budget gap, ma soprattutto il vero vantaggio è che permette da una gara all'altra di risolvere completamente un problema, non rinunciare alle prestazioni e eh, salvare il motore. Quindi quello che abbiamo visto ieri, certo, è una, a livello di immagine non fa bene vedere una Ferrari che eh, abbandona la gara, ma comunque non ha degli strascichi in termini se non di punti mancati di prestazioni eh, o eh, di ehm, addebiti che devono essere effettuati proprio perché si utilizza un nuovo motore assolutamente
0: Fabiano sei stato strachiaro in, uh, nella tua spiegazione e io volevo chiederti, parlando sempre di quelli che sono i, questi diciamo, problemi di affidabilità che sta succedendo la SF23 già a inizio stagione eh, praticamente eh, Frederic Vasser parlava di aggiornamenti già durante i test prestagionali quindi parliamo di una settimana fa quindi neanche troppo tempo fa dei primi sostanziosi aggiornamenti per la nuova monoposto di Maranello già dal Gran Premio di Jedda eh, oppure da quello di Melbourne, in secondo o terza gara del campionato, secondo te lui si aspettava già un risultato simile in Bahrain? Qualche problema tecnico di questo
2: tipo? Allora, problemi tecnici mh, secondo me no, eh, probabilmente con i primissimi test, eh, quindi tutte le vetture in pista è diventato molto chiaro per gli addetti ai lavori, per i team, per gli ingegneri quali erano le eh, differenze di prestazioni soprattutto con la Red Bull anche con l'Aston Martin che comunque hanno fatto eh, tre giorni di test in Bahrain dieci giorni fa estremamente convincenti, concreti, solidi, dove non hanno avuto grossi problemi di affidabilità e questo gli ha permesso di girare molto, sviluppare la vettura. Quindi è subito venuto fuori eh, un primo dato. Eh, La prestazione sul giro secco non è così lontana da Red Bull o da Aston Martin, ma la prestazione sul giro secco è sempre mascherata dalle gomme nuove. La gomma nuova, eh, su una macchina da corsa qualsiasi, su una Formula 1 o ancora di più, ha il potere di mascherare tutti i difetti. Io entro in pista in gomma nuova, ho mm, massima aderenza per 10 km per due giri e quindi la macchina va come se fosse su due binari, soprattutto se questa gomma è la soft, quella che è stata utilizzata nelle qualifiche. Ehm, il vero valore della macchina lo vediamo sul passo gara, quindi con tanto carburante a bordo, con gomma consumata, eh, allora a quel punto si iniziano, vengono a galla i problemi o i difetti di un assetto o di un bilanciamento aerodinamico o di scarsa potenza del motore. Eh, nelle simulazioni gara eh, su Red Bull e Aston Martin la Ferrari ha immediatamente capito che era indietro eh, però è stato fondamentale andare in pista con tutti gli altri per capire quali erano i reali problemi della macchina e soprattutto per fare una, una lista, eh, dare delle priorità ai maggiori problemi della vettura questo per dare una guida agli ingegneri, ai tecnici e privilegiare uno sviluppo tecnico piuttosto che un altro. Tutti noi sappiamo che una Formula 1, nel momento in cui viene progettata, parallelamente fa nascere anche il suo programma di sviluppo e quindi un programma di sviluppo sulle sospensioni, eh, sulla parte ibrida piuttosto che sulla parte del differenziale o sull'aerodinamica. Allora in questo caso I test, i tre giorni di test in Bahrain, hanno dato la possibilità ai tecnici Ferrari di creare una priorità. Siamo indietro sul passo gara, quindi dobbiamo lavorare sulla trazione, perché eh, c'è un deterioramento gomme molto più rapido e quindi ci dobbiamo concentrare, prima che sul bilanciamento aerodinamico, sulla trazione, sulle sospensioni, perché danno il grip meccanico della macchina se manca quello la gomma va in pattinamento e si consuma più rapidamente quindi eh, Vassar, dopo i tre giorni di test la sera stessa della domenica del sabato che sono finiti aveva una mappa insieme ai suoi tecnici estremamente chiara su dove bisognava iniziare a investire sappiamo che poi c'è un percorso lungo comunque si sa dove si deve andare però eh, Realizzare i nuovi componenti, testarli al simulatore e poi ehm, produrli per due vetture più l'eventuale scorta per il caso di un incidente ehm, richiede un mese, un mese e mezzo, due mesi. Quindi Vasseur sa che progressivamente a partire magari da Ged, ma sicuramente dalla gara dopo, inizieranno a arrivare i primi sviluppi e l'idea proprio di Ferrari 2023, a differenza del percorso di noto, è proprio quella di fare il lavoro che ha fatto la Red Bull nella passata stagione. Quindi non introdurre dei pacchetti, dei macro pacchetti eh, di aerodinamica ogni 3-4 gare, 5, ricordiamo che l'anno scorso è il primo vero pacchetto che ha fatto mh, fare il salto di qualità alla F175 è arrivato a Barcellona, quindi stiamo parlando di maggio, Eh, nel frattempo la Red Bull aveva già portato almeno 3-4 sviluppi, quasi uno a gran premio. Ecco, la Ferrari quest'anno ha cambiato modalità e quindi lo stesso Vasseur ha detto che a partire da Jedda qualcosina di nuovo arriva, ma certamente nelle successive gare inizierà ad esserci un flusso continuo di novità, di sviluppi, di evoluzioni, che permetterà alla Ferrari di essere più rapida e eh, quindi andare a cercare di chiudere quello che è il gap nei confronti di Red Bull.
0: Fabiano, parlando sempre di Jeddah, poi lascio la parola a Chiara e Gabriele e andiamo a leggere i commenti Ferrari da tutte le persone che ci stanno ascoltando. Volevo chiederti, secondo te la conformazione del, del circuito arabo quindi quello di getta eh, sarà più favorevole alla struttura eh, dell'SF23 rispetto a quello del Sakir?
2: Allora mh, a Sakhir eh, abbiamo visto mh, essenzialmente due caratteristiche o due carenze della Ferrari la mancanza di trazione o perlomeno meno trazione rispetto ai top team e, soprattutto, una eh, ipersensibilità al deterioramento delle coperture. Il circuito di Jeddah ha punti da trazione, ma molto meno, eh, e quindi questo aspetto potrebbe sicuramente essere meno importante, la carenza di eh, trazione, ma soprattutto la granulometria dell'asfalto. Il Bahrain è una delle cinque piste in assoluto più severe Eh, la terza dopo dopo Silverstone, eh, in termini di usura, deterioramento, consumo delle coperture. Quindi per questi due motivi probabilmente vedremo una macchina diversa, una prestazione diversa, ma non tanto la Ferrari che eh, eh, si avvicina alla Red Bull, ma una Red Bull che non sarà la Red Bull del Bahrain, quindi una Red Bull che è in grado di essere super competitiva e essere sette decimi al giro più veloce in gara con Fairstaff quindi eh, vedremo una condizione probabilmente più equilibrata eh, dovuta al fatto che la pista sarà meno estrema nelle sue caratteristiche di layout e soprattutto nelle sue caratteristiche di granulometria dell'asfalto, Jeddah è una pista stradale Quindi, non ha un asfalto eh, granuloso, aggressivo che si attacca alla gomma e la consuma rapidamente. Chiara, a te la parola. Eh,
3: Sì, tornando al discorso appunto che che hai fatto prima sugli sviluppi e quello che sarà ovviamente il piano della, eh, della Ferrari per questo 2023, noi abbiamo visto. Eh, è vero, è solo la prima gara quindi di tempo ce n'è, comunque abbiamo visto questa Ferrari presentarsi sostanzialmente con i due grossi problemi riscontrati lo scorso anno, quindi da una parte l'affidabilità e dall'altra questo grande degrado delle gomme che almeno in Bahrain la Ferrari non è riuscita a gestire al meglio ecco, volevo chiederti se secondo te su questo inizio un po' affaticato può aver influito il cambiamento basso Pinotto che c'è stato durante l'inverno o se questa cosa eventualmente potrà a influire su, sull'eventuale lavoro che la Ferrari andrà a fare
2: allora mh, diciamo che eh, Vassor Binotto sono due manager o svolgono il ruolo di due manager quindi l'organizzazione di Ferrari e, e della GES quindi di, della gestione sportiva della Ferrari eh, la parte tecnica è tutto un altro paio di maniche, nel senso che eh, non dipende direttamente da Vasseur, non, dipende di, non dipendeva direttamente eh, da, da Binotto che aveva delegato alle diciamo, due macro figure Ferrari, Gualtieri per i motori e ehm, ehm, Cardile per tutta la parte di ingegneria, di telaio ehm, per lo sviluppo. E poi abbiamo ancora la parte aerodinamica che è una terza parrocchia diversa. Quindi eh, secondo me non non c'è una correlazione stretta tra eh, il passaggio di mano da Vasseur a a Binotto e quindi un collegamento di quello che potrebbe essere eh, i problemi dell'anno scorso con quelli di quest'anno. Ritorno a dire che ad oggi in Ferrari si è visto un problema elettrico quindi sì, un'anomalia eh, del motore, ma non è grave come quelle che abbiamo visto e vissuto nella passata stagione. Rotture di motore, rotture della turbina e della sovralimentazione che poi hanno obbligato il team a metà stagione a cambiare rotta, sacrificare il campionato e iniziare a pensare al 2023.
0: Grazie Fabiano, Eh, Gabriele so che è una domanda un po' più tecnica
1: Sì, eh, a me guardando un po' la SF23 in azione mi era apparso di vederla leggermente sottosterzante in determinate situazioni e avevo letto anche che successivamente verrà portata un'ala anteriore per eh, mitigare, diciamo questo problema può in generale questa nuova ala quando arriverà aiutare anche al bilancio generale della vettura? anche in conseguenza della trazione eccetera eccetera ma sicuramente
2: eh, una nuova aerodinamica serve ehm, perché su questo circuito a parte le tre curve la 5, la 6 e la 7 cioè quindi lo Snake, le S, velocissime parliamo quasi sempre di curve medio lente, di tornanti oppure di grandi staccate dove eh, trasferendo eh, il carico sull'asse anteriore si aiuta la monoposto a girare, quindi il problema di sottosterzo eh, è comunque poco visibile su una pista di questo tipo, può essere certamente ben più visibile, eh, visibile in altri impianti fissi come ad esempio Imola eh, dove c'è tutta la serie guidata, allora a quel punto il sottosterzo diventa un vero problema per le gomme per il cronometro e per il pilota, soprattutto Leclerc che vuole una macchina molto precisa davanti meno per Sainz che gli piace eh, guidare più con un margine di, di sottosterzo in più eh, C'è da fare in questo caso una valutazione di questo tipo La Pirelli quest'anno, in accordo con i team e con i piloti ha portato delle nuove strutture, delle nuove carcasse, soprattutto all'anteriore Eh, lo scopo era proprio quello di eliminare l'elevato sottosterzo che era presente nella passata stagione su quasi tutte le monoposto Eh, le nuove gomme hanno migliorato molto l'handling quindi il bilanciamento tra l'asse posteriore e quello anteriore eh, delle delle monoposto ne ha beneficiato molto la red bull ne ha beneficiato molto la aston martin che sono scese in pista come vetture già pronte, perfette, messe in pista erano subito ben bilanciate e competitiva. La Ferrari, storicamente, ha bisogno di più tempo per eh, verificare l'innovazione non da lei prodotta, quindi l'innovazione della gomma, eh, assimilarla e a quel punto cercare di ottimizzarne il funzionamento ed è quello che sta succedendo in questo momento quindi la ferrari potenzialmente ha un margine di sviluppo importante anche sulla gomma ma prima la deve capire per poi eh, poter sfruttare al massimo il potenziale
1: grazie per la risposta grazie per eh,
2: me sembra di star vedendo la puntata di crono praticamente
0: dal, dal vivo quasi eh, no, io Andrei. Via a leggere quelli che sono i-, i commenti dei nostri ascoltatori e intanto però prima volevo salutarti Franco Giuliani che è il presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandra quindi tuo concittadino e, lo saluto tanto lo saluto tantissimo Franco la prima domanda è, onestamente dopo il Bahrain possiamo già pensare al 2024 oppure vedremo una rossa più competitiva e affidabile nel cuore della primavera quindi da Monaco in poi
2: Allora, la Ferrari quest'anno ha un vantaggio che si chiama possibilità di utilizzare più gallerie del vento rispetto a Red Bull. I regolamenti tecnici della, della FIA prevedono delle limitazioni in termini di numero di ore di gallerie del vento, numero di ore di banco prova, numero di ore di eh, simulatore in funzione della posizione del campionato acquisito nella stagione precedente. La Red Bull oggi, avendo vinto il campionato 2022, ha a disposizione, parliamo dell'elemento più importante, la galleria del vento, ha a disposizione 605 ore di Galleria del Vento per sviluppare la macchina in tutta la stagione 2023. La Ferrari, che è arrivata dietro, ha a disposizione 1.050 ore, quasi il doppio. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente vedremo un processo inverso al 2022, quando la Ferrari è partita bene ma poi è stata mangiata dall'evoluzione Red Bull. Quest'anno potremmo vedere esattamente l'opposto, una Red Bull che deve centellinare le sue 600 ore di galleria del vento, una Ferrari che ne ha 450 in più, 1.050, che a quel punto pianifica un percorso di sviluppo, di miglioramento e di evoluzione della vettura che non solo è molto più radicale, riesce ad andare molto più nei dettagli, ma è più lungo, quindi non si fermerà a luglio o agosto ma potrà andare avanti fino a ottobre quindi per mantenere il livello di competitività della ferrari continuamente in crescita mentre avremo quello della red bull che forzatamente a un certo punto inizierà a disegnare una curva prima piatta e poi negativa perché appunto non ci sono più galle- ore di galleria del vento per produrre innovazione quindi questo è il differenziante grosso sul quale la Ferrari oggi può contare ma può contare guardando la Red Bull non può contarlo guardando la Mercedes e soprattutto l'Aston Martin che è già partita pronta molto bene competitiva e solida ma ha quasi 1400 ore di galleria del vento quindi 400 in più rispetto a Ferrari quindi questa è Una situazione si disegna una situazione estremamente liquida in questo campionato dove chi è andato molto bene l'anno scorso ed è già ben posizionato quest'anno avrà un trend di evoluzione e sviluppo compatto, compresso e ridotto. Ferrari è in una condizione di mezzo perché comunque è una macchina da seconda fila, è andata bene nelle qualifiche, potrà replicare a Jedda più o meno la stessa prestazione, ma da dietro ci saranno vetture come l'Aston Martin che sono già molto competitive oggi in gara e hanno la possibilità di avere più ore di galleria del vento per aumentare il loro livello di competitività su Ferrari e ancora più su Red Bull.
0: Fantastico, quindi diciamo è solo una, per come l'hai descritto tu, è solo una questione di tempo prima che comunque Ferrari vada a prendere questa fase ascendente nello Eh. sviluppo della monoposto rispetto ad Aston Martin o anche Red Bull?
2: Allora è una questione di tempo, sarebbe bello, però purtroppo la Formula 1 non è matematica, nel senso eh, in Formula 1 eh, è possibile eh, prendere delle direzioni di sviluppo sbagliate, soprattutto se non si ha il pilota guida, sensibilità che ha una buona competenza telaistica aerodinamica e che ha la sensibilità nel capire che la macchina che sta guidando ha un certo tipo di esigenza nello sviluppo e non ne ha un'altra quindi un buon pilota un buon collaudatore esperto è in grado di guidare i tecnici correttamente nel percorso nella strada dello sviluppo quindi il rischio è che sì, ci sono 1.050 ore di gallerie del vento, ma devono essere utilizzate correttamente. In una Ferrari 2022 c'era anche un altro rischio. Un binotto, che non voleva dare ordini ai suoi piloti voleva accontentare lo stile di guida di Sainz con vettura sottosterzante e lo stile di guida radicalmente diverso, di Leclerc, che preferisce una macchina più eh, instabile al retrotreno per avere una maggiore agilità, soprattutto nel medio lento, in quel caso, dovendo soddisfare le esigenze di due piloti con stili di guida completamente diversi, il rischio è quello di eh, bruciare delle ore di galleria del vento per differenziare i progetti, differenziare lo sviluppo e quindi fare due macchine differenti mh, per garantire ai due piloti di avere un buon assetto Vasseur è stato chiaro quest'anno eh, un pilota fa i test e le prove e the science le scelte tecniche le farà eh, Leclerc. quindi questo vuol dire che si è entrati nella logica Red Bull, dove un pilota punta a vincere, l'altro lavora al servizio del pilota. Allora a questo punto il rischio di diversificare, di bruciare, di perdere delle ore di galleria del vento, le 450 ore in più che Ferrari oggi ha nei confronti di Red Bull, bene questo è un rischio che si vede molto meno, ma a questo punto bisogna anche fare in modo che il pilota e il team, non si perdano eh, in errori, in strade che non portano a niente, quindi la direzione dello sviluppo tecnico sia sempre ben focalizzata e porti sempre nella direzione giusta. Grazie Fabiano, tu hai parlato eh, di di Red Bull,
0: è giusto introdurre il, il blocco, irraggiungibilmente Red Bull, perché forse meno nelle prove libere, eh, magari Max Verstappen ci ha voluto regalare un po' di suspense con, con Fernando Alonso, ma in gara abbiamo visto proprio una Red Bull, soprattutto quella targata numero uno di Max Verstappen, irraggiungibile per gli altri piloti, soprattutto anche per il compagno di squadra Ceco Perez. Eh, quindi abbiamo visto anche come sia, nonostante la penalità per budget cap, eh, una Red Bull che al di là di quanto abbia dichiarato Christian Horner durante l'inverno che vedeva Red Bull più lenta di mezzo secondo, un secondo sugli avversari sul giro nel pazzo gara eh, si è rivelato tutt'altra cosa.
2: La Red Bull mh, il fatto di vedere una Red Bull che è praticamente una replica a grandi linee del 2022 Dimostra due cose, il primo che la tecnologia aerodinamica vincente, il concept aerodinamica vincente, è quello della Red Bull. Il secondo è che replicare questo concetto, portarlo avanti e svilupparlo ha permesso al team Red Bull di partire da una base vincente e con lo stesso identico sforzo di Mercedes o di Ferrari Eh, partire da un livello di performance più alto che era quello che si era ereditato dalla vettura 2022 dalla RB18 Eh, io direi farei un'altra personale valutazione Eh, oggi Red Bull ha il sistema vincente che aveva Mercedes fino a due anni fa tecnici, ingegneri strutture e pilota direzionati in un unico obiettivo che è vincere, Ehm, oggi le prestazioni che noi vediamo della Red Bull non sono le prestazioni della Red Bull, sono le prestazioni di Verstappen, le prestazioni della Red Bull sono quelle di Perez, che sono molto diverse, anzi Perez eredita Assetti eh, e sviluppi che sono mm, messi in opera, concepiti da Verstappen per tenere la monoposto sempre al 100% di prestazione. Quindi oggi manca a tutti gli altri team, forse escluderei la, la Aston Martin, il sistema vincente. L'esempio che Mi piace fare e che di fatto poi corrisponde a a quello che è realmente successo Michael Schumacher arriva in Ferrari nel 1996 e porta il sistema vincente Eh, La Ferrari degli anni 90 eh, era una Ferrari quasi a completo sbando Avevano il miglior motore ma mancava il telaio Avevano tanta potenza ma non c'era l'aerodinamica gli ingegneri non riuscivano a lavorare perché comunque non erano ben consigliati dai piloti arriva Michael Schumacher si porta mezza Benetton che aveva vinto gli ultimi due titoli mondiali vuole Ross Brown al muretto ha portato il sistema vincente quindi senza limitazione di budget con Montezemolo hanno creato una. Ferrari che ha segnato un'epoca per cinque anni consecutiva tra mondiali piloti e mondiali costruttivi ha portato a casa nove titoli. E oggi alla Ferrari manca questo, eh, ma purtroppo manca tutto questo perché Leclerc pur essendo un eccellente pilota non ha la statura, eh, non ha l'esperienza eh, di un Verstappen che si va a prendere il risultato okay. di un Alonso che si va a prendere il risultato eh, probabilmente mh, manca ancora eh, la capacità di sviluppo tecnico eh, la vera differenza che abbiamo visto in quest'ultimo anno da quando sono stati presenti gli onboard camera Eh, è sentire e vedere Verstappen ed Hamilton che hanno un dialogo continuo durante la gara con i loro ingegneri di pista, questo cosa vuol dire che eh, un Verstappen e un Hamilton entrano nelle scelte tecniche, valutano le condizioni della pista, valutano il livello di usura della gomma, le condizioni della macchina e insieme al loro ingegnere di pista valutano la scelta tecnica. Se noi sentiamo un onboard di Leclerc è unidirezionale, il box dice quando deve fermarsi, il pilota si ferma. Il box dice la pista secondo noi è da gomme intermedie, fermiamoci e mettiamo le intermedie. Il pilota interviene poco in questo ed è un grandissimo errore. Primo perché il pilota non viene considerato come elemento aggiuntivo per dare informazioni per direzionare la scelta tecnica. Secondo, perché quelle scelte tecniche che decide il muretto le deve poi guidare il pilota. Eh, Il Verstappen è diverso da Hamilton e Leclerc è diverso da Sainz, quindi non vuol dire che la scelta per Sainz deve essere la stessa identica per Leclerc. Hanno due stili di guida diversi e partono con due macchine con assetti differenti. Quindi quello che oggi manca a Leclerc è proprio la capacità di interagire di più con un muretto e a quel punto fare delle scelte tecniche magari anche sbagliarle ma comunque essere proattivo perché poi sbagli una volta, sbagli due, sbagli tre inizi poi a capire che la tua valutazione diventa un supporto per il team per la scelta tecnica del team e tutto questo serve per spostare più in alto la prestazione che si ottiene in gara Grazie,
0: parlando, sempre
3: dei... Scusami, Vai, Chiara. Eh, parlando sempre dei piloti, in questo, in questo caso di quelli della Red Bull, giustamente riprendo quello hai detto prima ci sono le prestazioni di Max Verstappen e poi c'è, c'è Sergio Perez tant'è che ieri in gara è arrivato secondo dietro il suo compagno di squadra ma comunque eh, è arrivato 12 secondi, quasi 12 secondi dopo Verstappen ecco secondo te questo, questo divario che, che si vede tra i due è una cosa che può impensierire il pilota messicano che può mettergli un'ulteriore pressione oppure semplicemente il, eh, il suo ruolo va bene così
2: ehm, allora entriamo dentro la testa di un pilota che deve correre con uh, un campione del mondo che ha il team che lo supporta completamente quindi in questo caso è Perez poteva essere Bottas con Hamilton eh, poteva essere Barrichello con Schumacher, è sempre stato così. Eh, un pilota intelligente, eh, non che non lo siano, però un pilota che ha una visione eh, completa di quello che è il sistema squadra e di come lui è collocato dentro, capisce che non deve andare a fare la guerra a chi ha eh, lo status di comandante della squadra quindi la prima guida, in questo caso Ferstappen e soprattutto deve essere in grado di dimostrarsi estremamente collaborativo se ci sono questi due aspetti, questi due componenti il team cresce e paradossalmente la seconda guida ottiene dei benefici ancora maggiori se questo non avviene si crea una spaccatura all'interno del team si rischia, il rischio è quello di andare a a rompere eh, diciamo l'armonia che c'è all'interno della squadra il risultato per la la seconda guida non cambia eh, nel senso che rimarrà sempre secondo e la prima guida continuerà a vincere quanto prima quindi questo per dire un Sergio Perez oggi, dopo l'esperienza della passata stagione, dove a un certo punto, dopo Monte Carlo, ha anche sognato di poter diventare campione del mondo, e in parte ci sta, perché quando un pilota in macchina deve essere convinto di essere il migliore, quello che faccio io in questa frenata, in questa curva, quando monto su questo cordolo, lo faccio io e non lo fa nessuno. E se non fosse così, che ci fosse questa... eh, super autostima, questa super esposizione dell'ego con se stessi il pilota eh, non riuscirebbe a fare quello che fa perché la macchina si guida molto distinto ehm, e quindi se viene a mancare la componente emozionale che sposta l'ego, la sicurezza molto in alto il pilota magari perde tre decimi al giro o mezzo secondo su un circuito come il Monte Carlo senza neanche sapere perché. Va a vedere la telemetria e dici perché sto perdendo il tempo? Non lo so. Perché comunque non fa quell'operazione alla cura del tabaccaio che lo fai di istinto. E tutti i giri lo fai. Perché credi in te stesso. Quindi un Sergio Perez, secondo me, ha fatto una grande gara ma quest'anno secondo me è stato catechizzato nel dover fare la seconda guida, nell'essere a supporto di Verstappen, di non fare sogni irrealizzabili perché comunque Verstappen ad oggi è ad un livello di prestazione e soprattutto in una condizione mentale fortissima. Sergio Perez è al culmine della sua carriera, ma non potrà crescere per andare a chiudere il gap nei confronti di un Max Verstappen che ad oggi ha di là di essere un bicampione del mondo è probabilmente la massima espressione della Formula 1 in termini di capacità di guida, eh, di guida al limite e di interpretazione
1: del limite di aderenza. Grazie. Gabri, yeah, a te la parola ma è una domanda molto semplice che in poche parole abbiamo risposto anche prima però volevo chiedere a Fabiano se si aspettava a inizio stagione di vedere una Red Bull così più diciamo veloce rispetto a tutti gli altri
2: no, assolutamente no ehm, per un motivo che adesso adesso vi spiego la Red Bull eh, ha spinto quasi fino alla fine del campionato per cercare di garantirsi la prestazione e poco sembrava che poco avesse lavorato in funzione del 2023 soprattutto quando il tema budget cap è venuto fuori di colpo sono sparite tutte le evoluzioni quelle evoluzioni che sarebbero state indispensabili per dare informazioni sulla nuova vettura 2023 sulla RB19 quindi L'ultima parte della stagione Red Bull 2022 è stata monca, o comunque anomala, nel senso che avevano la miglior macchina, portavano a casa degli eccellenti risultati, dei successi, ma non stavano provando componenti 2023. Per questo motivo io ero quasi convinto che la Red Bull sarebbe partita bene ma non con questo margine di vantaggio quindi mh, 8 decimi al giro in gara era probabilmente un gap che io immagino molti addetti ai lavori non si aspettavano
0: grazie mille non ce l'aspettavamo neanche noi a dire il vero però c'è da dire che il lavoro c'è a uh, a discapito, comunque tutti quelli che sono i tifosi eh, della, della scuderia Ferrari eh, ultima domanda su, su Red Bull Fabiano, te la vado a pescare dal, dal pubblico il nostro Alessio ci, ci scrive ciao Fabiano, in caso di stop degli sviluppi sforzati in casa Red Bull si potrebbe verificare un distacco netto tra i due piloti del team a causa degli aggiornamenti dati prevalentemente dalla prima guida, quindi in questo caso Max Verstappen e,
2: secondo me, se non ho capito male la domanda la Sì, la, la guida tecnica rimane sempre il pilota più veloce quindi tutto il team lavora in funzione delle indicazioni che dà Max Verstappen quando la differenza di prestazione è così marcata eh, tra Verstappen e Perez forzatamente si fa una macchina diversa che va nella direzione di Verstappen, nel senso eh, io faccio sempre esempio di quando correvo io. Io in Formula 3000, l'attuale Formula 2, ho corso con Barrichello in squadra e con Montermini, che l'anno dopo sono andato in Formula 1. Erano più veloci di me di 4-5 decimi al giro, che è tantissimo. Avevamo gli stessi assetti e la stessa macchina. Io andavo in pista. Giravo e dicevo, la macchina va bene, è perfetta, gira, non ho sottosterzo, metto giù il gas, ho trazione, passo sul cordolo, la sospensione assorbe molto bene tutte le asperità, la macchina va bene, ma andava bene perché non la portavo al limite, quando si, faceva, quando si fermava Rubens o Andrea Monterni, Facevano la lista precisa, soprattutto Rubens Barichello, faceva la lista precisa di quello che non andava. E io alcune volte mi dicevo, ma stiamo guidando la stessa macchina. Sì, perché loro andando quei tre decimi, quel mezzo secondo più veloce rispetto a me, trovavano un limite che io non riuscivo ad avvicinare a sperimentare e quindi veniva fuori il sottosterzo in uscita curva, il sovrasterzo in inserimento perché portava dentro la frenata un non perfetto bilanciamento aerodinamico quindi più la macchina viene portata al limite più vengono fuori i problemi ed è quello che sta succedendo oggi tra il Verstappen e il Perez tra Hamilton e il Bottas di due anni fa quindi portando la macchina veramente al limite Hamilton due anni fa e Verstappen adesso stanno trovando delle problematiche di telaio di bilanciamento aerodinamico che portano gli ingegneri a correggere quel tipo di problema ma la macchina automaticamente piano piano viene costruita sempre di più in funzione dello stile di guida di Verstappen e non di Perls quindi quello che succede dopo due tre gare fino a l'ultimazione del del percorso di sviluppo della macchina è che piano piano il pilota più veloce si porta dietro i tecnici per ottimizzare la macchina in funzione del suo stile di guida e quindi si scolla lo sviluppo della macchina. La prima guida avrà una vettura sempre più perfetta per se stesso, la seconda guida avrà una vettura sempre più difficile Da guidare perché non risponde più lo sviluppo non risponde più a quello che è lo sviluppo in funzione delle proprie problematiche di guida. Se noi vediamo, nella nella qualifica della prima gara la differenza tempo tra Verstappen e Perez era ridottissima. Andiamo a vedere un po' alla fine della stagione scorsa le prestazioni di Verstappen e di Perez, ballava mezzo secondo, non centesimi ballava mezzo secondo perché ormai le macchine la macchina la RB18 era a fine anno stata perfezionata per il pilota di punta che era Verstappen
0: Assolutamente fantastico Fabiano, ti ringrazio Eh, Aston Martin è stata un po' la la sorpresa di sia dei test prestagionali ma anche della prima gara perché prima gara Fernando Alonso va a raggiungere il podio eh, L'enstrollo, nonostante il problema e l'infortunio ai polsi che lo ha visto fuori dai test prestagionali a favore del brasiliano Felipe Drugovic, hanno portato a casa un ingentivo quantitativo di punti che solitamente arrivava dopo diverse gare in campionato, memori delle passate stagioni. Il coraggio di cambiare a Son Martin, perché chiara?
3: Eh, perché appunto questa Aston Martin si è presentata nuova, possiamo dire, hanno parlato di una, di una vettura cambiata al 90-95%, quindi un, un cambio di direzione che eh, può anche essere coraggioso, perché comunque nel momento in cui, cioè, finché una macchina poi non la vedi in pista, non sai se effettivamente la direzione che è stata presa è, è quella corretta, un po' come è successo a Mercedes lo scorso anno, ecco, di, di questa scelta volevo, volevo Cosa, cosa ne pensi tu, Fabiano? Di questa eh, decisione appunto di cambiare direzione dell'Aston, che finora ha ripagato?
2: allora. Devo dire che sono molto contento. Eh, perché Luca Furbatto, eh, il direttore dell'ingegneria della Ston Martin, è un amico, è stato in studio in Alessandria. Eh, all'inizio del collegamento è arrivato il suo Whatsapp gli ho fatto i complimenti oggi e mi ha risposto, ho trattato molto bene in Crono GP, nelle interviste e tutto, ma te lo metti perché eh, hai fatto fare un salto di qualità che è stato veramente incredibile. Allora diciamo che eh, c'erano tutte le condizioni, eh, c'è il budget c'è la capacità tecnica, ci sono le strutture, c'è il pilota, finalmente l'Aston Martin al pilota. Eh, dico finalmente non per screditare il Vettel delle ultime due stagioni. Ma Vettel quando è andato in Aston Martin ha portato prestigio, ma era comunque nella, alla fine della sua carriera. Quindi la parabola ormai stava andando giù, c'era poca motivazione, poca energia portata nella squadra. Luca abbiamo parlato nell'inverno e tutto, le prime cose che mi diceva conoscendo Fernando Alonso perché ha corso corso come come suo ingegnere nel 2007 ai tempi di Hamilton e della McLaren, eh, è che è un raffinato eh, sviluppatore di vetture, Eh, ha la capacità di in pochi giri capire subito il potenziale della macchina, la direzione dello sviluppo e se c'è margine per farla progredire. Eh, Cosa ha portato Fernando Alonso all'interno di un sistema complesso come l'Aston Martin? Ha portato la volontà e l'energia per dare il 100%, per far dare il 100% a tutti, dal meccanico del p-stop all'ingegnere che si deve inventare la soluzione per correggere un sottosterzo in quella curva quando la vettura è a pieno carico di carburante. Ecco, quando si lavora così, cercando di lavorare di fine in ogni componente, in ogni virgola della macchina, iniziano a togliersi i decimi inizia a migliorare curva per curva la la vettura e a quel punto il pilota fa il resto, vede la macchina che migliora, può spingere di più, abbassa i tempi, migliora la prestazione. Quindi, oggi la Red Bull ha fatto un doppio esercizio, il primo si è presa un rischio enorme, la configurazione delle pance, della, della Red Bull, della Aston Martin è davvero unica, scavata al centro, quindi replica in parte il concetto della Mercedes della passata stagione. Ma con le pratie larghe per evitare che i flussi vadano a impattare sulle ruote posteriori e quindi che generino poi il problema che abbiamo visto sulla W13. Questo è stato un azzardo perché, certamente, la galleria del vento dà dei buoni risultati. Bisogna crederci, però, perché. Anche la la W13 con le pance zero size era una macchina che secondo la galleria del vento doveva essere un secondo al giro più veloce di tutti gli altri e poi non lo è stato. Quindi credere nei risultati della galleria del vento ma prima ancora la voglia di azzardare, di rischiare, di fare una macchina che sia il punto di rottura l'Aston Martin questo ha voluto fare, ha presentato questo progetto a Fernando Alonso nella stagione scorsa, Alonso ci ha creduto, hanno firmato il contratto. C'è un altro aspetto? Partiamo da, dall'alto, Lance Stroll è ambiziosissimo, eh, è un grande manager, molto appassionato di Formula 1, vuole vincere, vuole vincere e questo vuol dire smettere di essere il team satellite di Mercedes perché essere un team satellite vuol dire essere secondi di a qualcuno eh, Lance Stroll e soprattutto tutta la parte tecnica a partire da Furbatto hanno iniziato a disegnare il motore che volevano quindi hanno commissionato a Mercedes che dal 2014 fa il fornitore di motori ai clienti, l'Aston Martin ha iniziato a chiedere un motore tutto suo, con un layout scarichi che serviva per fare le panci come hanno poi realizzato, schiacciate e strette, eh, un motore che avesse tutta la parte dei radiatori stile onda posizionati sopra la presa dinamica per alleggerire e, e togliere radiatori nelle pance poter fare quindi queste pance molto strette eh, e soprattutto eh, lavorare su un sistema di aspirazione che è diverso rispetto a quello della passata stagione e la forza di Lance Roll è stata proprio quella di andare da Mercedes e dire io voglio il motore così quindi deve avere queste caratteristiche mi studiate un layout cavity che perda poca potenza ma che sia più stretto di 5 cm. Voglio un cassonetto motore che abbia queste caratteristiche perché metterò i radiatori dell'ibrido sopra e non nelle pance Quindi il risultato della MR23 parte da, dalla forza di lastroll che si è saputo imporre in Mercedes e ha rotto quella che era l'abitudine dal 2014 a oggi, dove la Mercedes faceva il motore uguale per tutti e tutti dovevano montare quel tipo di motore. L'Arstrol ha ribaltato questo concetto, ha voluto il suo motore per la sua macchina. Questo è stato il primo abilitatore per realizzare una macchina che è stata di completa rottura. Tutto funziona, il motore... Funziona per l'aerodinamica l'aerodinamica è estremamente efficiente Fernando Alonso ha finalizzato il progetto M23 traducendo in prestazione su pista quello che era tutta questa architettura tecnica molto complessa e di management
0: quindi diciamo che è un pacchetto che a livello ingegneristico a livello del pilota quindi in questo caso Fernando Alonso e a livello anche se vogliamo di potere economico da parte di Lorenz Stroll hanno reso possibile questa, questo cambiamento questa rinascita da parte di, di Aston Martin nella, nella stagione 2023 e a questo eh, ti chiedo mh, Fabiano innanzitutto spezzo anche una lancia a favore di Fernando Alonso in quanto io grande sostenitore di Sebastian Vettel eh, Alonso grande esperienza non solo in Formula 1 ma anche tu mi insegni in altri campionati, quelli il WEC, ha avuto una grande esperienza in Toyota e anche nell'unica stagione che ha fatto nella Dakar qualche anno fa, anche stili di guida diversi magari hanno potuto far adattare la sua guida al meglio, per capire al meglio, comprendere al meglio una monoposto come, come a Son Martin magari, perché tutto magari può far brodo in queste cose e invece la domanda che volevo farti forse un po' scomoda quindi spero tu possa scusarmi È secondo te a livello economico può aver agevolato da parte di Lawrence Stroll magari mh, sforzare un po' di più su Mercedes nel progettare un motore diverso a disca- discapito, ad esempio di una Williams che il potere economico non è la sua arma migliore
2: allora consideriamo che in Formula 1 Uno con il budget cap molti valori economici tendono ad allinearsi, a plafonarsi. Io metterei sullo stesso piano McLaren e Aston Martin, entrambe hanno una ottima struttura tecnica, eccellenti ingegneri e un budget da poter spendere, i 145 è partito l'audio forse
3: sì
0: non ci sentiamo più Fabiano
2: nulla eh scusa una telefonata ci sono ancora? Ah.
1: Sì, sì, sì. Ci sì sì
2: perfetto, perfetto. Eh, quindi McLaren e Aston Martin possono tranquillamente viaggiare su due binari paralleli la stessa capacità economica che è una ce l'ha anche l'altra. La differenza vera è l'ambizione di Lawrence Stroll e la capacità di management di Lawrence Stroll, che è un manager che è arrivato in Formula 1, ma non è un manager che è nato in Formula 1. Quindi ha una cultura manageriale che è radicalmente diversa. Si pone un obiettivo e cerca di costruire un sistema per poterlo raggiungere, eh, quindi la differenza vera secondo me tra due team che possono essere veramente molto vicini, la McLaren e la Stone Martin è proprio il fatto di avere una testa manager come quella di Lauren Stroll che ha saputo convincere Mercedes a fare un motore non più dati, un satellite, ma customizzato per le esigenze di una vettura che è completamente diversa.
0: In parte è anche risposto a questa domanda, però voglio andare a ripescarla. Quanto merito di Alonso c'è nel progetto Martin? Direi abbastanza.
3: Tutto.
2: <ride> eh, ma
3: sicuramente
2: allora andiamo a, a fasi. Eh, io penso che convincere Fernando Alonso ad andare in Aston Martin eh, non è stata la parte economica perché penso che Renault fosse nelle condizioni di fare una, una pari offerta una contro offerta economicamente identica o addirittura superiore ma è stato il progetto tecnico quindi probabilmente nel momento in cui hanno eh, messo davanti agli occhi il progetto tecnico 2023 a Fernando Alonso e gli hanno fatto vedere una vettura che era un punto di rottura, una Mercedes che avrebbe lavorato per un progetto a favore di un progetto completamente nuovo e quindi non avrebbe più fornito il motore clienti di serie B a Aston Martin, bene questi sono stati probabilmente due elementi estremamente importanti per convincere Fernando Alonso a passare inastomati eh, secondo me il fatto di aver lavorato con Furbato nel 2007 eh, ed essere arrivati a un centimetro da, da vincere il titolo è stata un'altra conferma importante per lui un altro elemento positivo eh, per ehm, garantirsi probabilmente un altro, un ulteriore elemento di vantaggio in una posizione che non aveva nella passata stagione con, con Alpine, un team dove Ocon eh, poteva fare la prima come la seconda guida, ha vinto una gara, c'era una situazione molto confusa, ma soprattutto non c'era un programma tecnico solido e concreto, e lo vediamo adesso con i risultati della prima gara, eh, come quello di Aston Martin con il progetto an 23 di questa stagione.
0: Assolutamente. Grazie Fabiano, io prima di andare alla fase finale dei Top in Flop volevo leggere questo commento in cui mi ci rivedo molto, ascoltare Fabiano è fantastico, qui senza la sua realtà aumentata ci fa capire chiaramente tutto in modo preciso, complimenti ed è un po' quello che ti sta capitando anche a noi io ti lascerei parlare davvero per, per ore Fabiano anche dopo, soprattutto dopo aver visto e toccato con mano quella che è la bellissima realtà di Alta Vision, vista nel, tramite il master di Experis Academy che grazie per capire quanto lavoro ma soprattutto quanta passione c'è dietro una realtà così vera e solida eh, quindi davvero grazie per, per aver accettato l'invito e tornando a noi in programma, io ti chiedo tre flop e tre flop della GP di Bahrain con le dovute motivazioni.
2: Allora, mm, io il mondo del motorsport tanti anni fa l'ho vissuto direttamente, in Formula 3, Campionato Italiano ed Europeo, in Formula 3000 e tutto, quindi. Parlare di flop mi diventa difficile perché la Formula 1 è veramente l'apice del motorsport quindi un Team Williams che ha una vettura che non è competitiva, non va bene, ha dei problemi è due secondi più lenta rispetto alla Red Bull, due secondi più lenta, uno, due quindi eh, sarebbe facile dire questo è un flop ma è due secondi più lenta quindi un niente, un'inezia Eh, quindi io vado sempre molto cauto nel dare giudizi eh, o o critiche negative ad un pilota piuttosto che a a un team proprio perché è difficile valutare le situazioni Molto spesso noi non sappiamo, valutiamo un pilota e diciamo beh è un pilota finito, è un pilota che non va, è un pilota che ha dei problemi. Non sappiamo quello che il pilota in quel momento ha in macchina. Magari il pilota sta combattendo con un problema di alte temperature dell'acqua e quindi deve cambiare 500 giri più sotto e va più piano. Il pilota non è fermo ha un problema tecnico un problema tecnico che noi non sappiamo che non viene comunicato dalla squadra quindi è sempre difficile sapere che cosa sta vivendo il pilota con la sua macchina che è solo in quel momento lì perché quando ha un problema di temperatura un problema di idraulica il team non può fare niente lui è da solo in pista quindi eh, parlare di flop è difficile eh, sicuramente eh, la Ferrari non ha fatto la gara che doveva fare, eh, c'era un'aspettativa che era molto più alta. Eh, il problema tecnico all'elettronica si è presentato d'emblé dopo centinaia di ore di bancoprova, dopo quasi 7.000 km di prove in, in pista, eh, è venuto fuori questo problema qua alla, alla, all'elettronica. Eh, se lo vogliamo considerare un flop lo consideriamo un flop secondo me fa parte della altissima tecnologia della formula 1 che purtroppo oggi è penalizzata da pochissime prove su asfalto pochissime prove in pista che sono quelle che servono sono quelle vere perché io sul banco provo tutto in maniera perfetta come temperature senza vibrazioni dove non c'è il pilota che prende il cordolo e quindi il contraccolpo per cercare di fare il tempo, questo non esiste, poi vado in pista e mi scontro su queste problematiche qua, quindi le variabili dell'asfalto, e quindi possono venire fuori questi problemi. Ehm, Io nei, nei top metterei certamente la buona prestazione della concreta della stomatica, perché comunque l'Aston Martin, se pensiamo ad un anno fa, era una vettura che non riusciva ad arrivare a punti, era una vettura che faceva fatica a finire i Gran Premi, aveva sempre dei problemi tecnici, aveva delle vibrazioni allo sterzo che hanno inficiato la guida di Stroll come di Fetter, quindi non era un problema legato all'assetto di una macchina o dell'altra, era un problema strutturale che non è stato risolto fino alla fine dell'anno. Eh, adesso questa monoposto al 95% è completamente nuova come, eh, come diceva Chiara prima e in questo 95% non hanno fatto un errore, nel senso che dalla scatola guida all'aerodinamica al motore hanno fatto i compiti a casa tutti da 10, tutti giusti quindi io questo lo vorrei porre come top, cioè quindi una squadra che si è presa degli enormi rischi tecnici eh, e ha fatto i compiti a casa perfetti. Si è presentata nel recupero di settembre a scuola che era da 10 lode. Quindi eh, questo probabilmente rappresenta il top.
0: Grazie Fabiano. Eh, chiudendo, dimmi Gabriele.
1: No, volevo appunto prima degli orari dare una buona notizia ai tifosi Ferrari, se è possibile. Dai, ah, ce la.
3: <ride> che
1: Praticamente le due centraline non sono recuperabili, quindi probabilmente Leclerc partirà in penalità a Jeddah. Buona serata a tutti. <ride> Una bellissima notizia Gabri. <ride> sì, sì, sì. Sempre qui eh, per voi.
0: Parlando di Jeddah, Chiara, gli orari.
3: Allora sì, una settimana di pausa, quindi si torna in pista venerdì 17 marzo, la prima sessione di prove libere sarà dalle 14.30 alle 15.30, mentre la seconda sarà dalle 18 alle 19.00. Poi, sabato 18 marzo, terza sessione di libere, sempre dalle 14.30 alle 15.30, mentre le qualifiche saranno alle 18. domenica 19 marzo, stesso orario per la gara, quindi alle 18.00. Sempre quel weekend, venerdì 17 marzo, inoltre, comincia il Mondiale Endurance, ci sarà la Midemedia di Sabring alle 17 italiane, se non sbaglio.
0: Quella, magari, è una bella notizia per i tifosi Ferrari perché debutta la 499P, quindi bella vettura, nuovo progetto quindi vedremo anche lì come andrà ovviamente seguire, potrete seguire tutto sul nostro sito internet www.rossomotori.it oltre che eh, sui nostri social e ovviamente non posso consigliarvi ma alla fine lo conoscete benissimo, il programma CronoGP di Fabiano Vandone che va in onda su Youtube e poi ovviamente di seguirlo sui social del del progetto da, da lui ideato e creato. Fabiano, io ti ringrazio davvero di cuore, magari ci salutiamo un attimo velocemente fuori onda di essere stato nostro ospite alla puntata numero 45 di Paddock GP Grazie a voi e buona serata a tutti Ciao a tutti ragazzi e grazie per averci seguito. Un abbraccio.